0: platicar el día de hoy. Así es. Pues sí, vamos a ver la edición especial. Tiene, tiene algunos cambios que hacen muy, 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 muy especial, muy relevante esta, esta edición y otras cosas que se conservan de la pieza original que vamos a platicar. Vamos a empezar platicando un poco de la original okay. para dar contexto y ya de eso podemos hacer muy, mucho hincapié en los pequeños cambios sutiles, pero muy importantes que tiene esta pieza de edición especial. Excelente.
1: Pues comencemos por, por cómo arranca este diseño, ¿no? Eh, lo hemos platicado en los episodios, uh -huh. hemos ya hablado de, de Aquile Castiglioni y de sus hermanos. Eh, tenían este estudio, este despacho, ¿no? en la época posguerra de Italia. Muchos de los primeros diseños que obviamente Aquile, al tener esa... Carrera mucho más longeva. Digo, un hermano falleció, eh, otro hermano eh, optó por otro camino. Entonces, eh, muchos diseños se le atribuyen a Aquile o se conocen como diseños de Aquile, pero son colaboraciones con sus hermanos, ¿no? Como uh -huh. es el, el caso de la lámpara Arco. Eh, la inspiración de esta, de esta lámpara o el motivo de esta lámpara fue lo, los faros de luz en las calles de París, uh -huh. que tienen como este gran, gran arco. Obviamente en otro estilo por completo, sí, sí. pero fue algo que, que Aquile y ya, que ya como observaron desgustó y les ayudó con el reto que ellos mismos se pusieron de hacer una lámpara freestanding que pudiera iluminar un comedor, pero que, que no obstruyera eh, como lo puede hacer eh, una lámpara con un poste al centro. Por sí, como,
0: como lo decías, ¿no? como los faros, que su base está en la banqueta o en la, la calle y pues, alumbra hacia, hacia la parte de la, del tránsito. Y, pues, una, una solución muy eh, original y súper elegante, ¿no? ¿Qué, qué estaba hecha? O sea, ¿cómo empezó el concepto? Empezó el concepto así, pero ¿cómo fueron desarrollando materiales? Y eso? Pues, creo que, digo,
1: de nuevo, es que ya hemos hablado tantas
0: veces de Aquile uh -huh. porque somos gran,
1: grandes fanáticos de Aquile y de Floss eh, en el podcast. Eh, pero, bueno, vamos a, a ponernos en el contexto de la Italia posguerra, uh -huh. ¿no? Un país con mucha industria, con poco dinero. Con muchos diseñadores muy creativos. Obviamente, la cultura italiana eh, pues siempre, siempre se ha caracterizado por, por las artes, por, por el diseño, por lo decorativo. Eh, entonces, muchos de estos primeros diseños de Aquile, incluyendo la lámpara arco, uh -huh. son diseños que tienen, que es como una especie de arte povera, es como una especie de DIY, ¿no? Donde tienes eh, una mezcla de elementos industriales de elementos austeros, de elementos de procesos muy sencillos. Y aquí lo que sí es que los combinaba, ya sea con un gesto, con una recontextualización, como puede ser su banquito con, con, uh -huh. la, con el asiento de una bicicleta, uh -huh. o como puede ser el banquito que tiene con Sanota, que es el asiento de un tractor con una base preciosa, uh -huh. que es simplemente un, un perfil, de lo, un, una solera, de aluminio con una pieza de madera.
0: Que era en términos de materialidad y formal también, ¿no? O sea, porque uh -huh. me refiero a materialidad, eran materiales comunes y a la mano, pero también form formal, por literal trasladar algunas piezas como estos asientos o piezas comunes o formas presentes en otros objetos que uh -huh. luego los trasladaba, ¿no?
1: Y, y regresando a, a la materialidad de este diseño, pues la lámpara arco original era este bloque de mármol uh -huh. con este gran arco de, de aluminio, ¿no? muy sencillo, muy... Asterio eh, acero, acero inoxidable, ¿no? Asterio inoxidable, perdón. Uh -huh. Asterio inoxidable y, y, y con esta campana o con, con esta pantalla uh -huh. que, que está compuesta de dos partes y eso se me hace muy interesante y aprovechando aquí que tenemos la, la toma abierta, eh, voy a mostrarles que la luz se puede dirigir de una manera muy sencilla no, al, tan solo al moverla, ajustarla, eh, la base de, de este rechazado tiene eh, perforaciones que ayudan a que ilumine también hacia arriba, pero también a disipar el calor. Pensemos en los focos de antes que no, que no eran tan eficientes con la energía. Claro. Y pues obviamente aquí ya queda, puedes tú dirigir la, la iluminación de una manera súper sencilla, procesos industriales rechazados básicos, sí. pero con este bloque de mármol, obviamente mármol Carrara, mármol italiano eh, con sus pequeños detalles, ¿no? Tenía esto, tiene estos como cortes, uh -huh. eh, ¿cómo se dice bevel en, en español? Como biselado. Biselados, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Ahí para que me critiquen <ríe> en los comentarios <risa> eh, con estos biselados y una, un elemento que también es como muy característico que es uh -huh. esta perforación, este que bueno. Tiene esta perforación eh, que, bueno, ya no es sorpresa. ¿no? O sea, la primera vez cuando, cuando conoces a Amparo pararco si alguien lo está conociendo, esta es una de las cosas que a mí me sorprenden y que hablan mucho de Aquile Castiglioni. Eh, yo tengo un libro de, que editó Pablo Antonelli, curador del MoMA, con una serie de dibujos y pequeños textos eh, que ilustran estos diseños de Aquile Castiglioni. Y no fue hasta que estaba hojeando este libro y que vi esta base con un señor con una escoba atravesada, moviéndolo, que entendí que ese hoyo era para poder mover fácilmente la lámpara. El día de hoy, Floss ya te la, te la manda con tu propia... Una, es
0: una, una escoba muy estilizada.
1: Parece una escoba estilizada, parece también como para amasar, ¿no? Pero ya tiene su propia pieza especial, ya no tienes que depender de una escoba, aunque a mí se me sea como muy chistoso, regresamos a la idea del de ultralujo, que al final una pieza de ultra lujo de mármol necesita tan solo una escoba para poderse mover. Creo que hay algo de eso, ¿no? Sí. Y justo haciendo nuestra investigación por el articulo, para, para, este po, para este post, para este artículo, para este episodio corto, eh, lo que estaba leyendo, o una de las cosas que yo siempre estoy buscando cuando vamos a hablar de, de un diseño, es en qué se distingue con las copias. Porque siendo realistas, esta lámpara arco, aquí en Galerías del Triunfo, Súper copiada en internet, chi, copias chinas. Obviamente ninguna se acerca a la calidad de la pieza original, pero también pues, en esta investigación de cómo identificar un original o no, uh -huh. en esa perforación, por adentro, dice Floss. Está grabado Floss. En la ¿no? de...
0: En la de mármol. En la de mármol.
1: Eh, yo creo que esta sí es mucho más complicada de... de pero dice de Floss
0: como grabado en el cilindro uh -huh. del corte. Hacia, en adentro. Okay. ¿no? Es un pequeño, pequeño detalle,
1: pequeño gesto. Uh -huh. eh, y bueno... Esta lámpara eh, de 1960 eh, en algún momento se decía, se rumoraba, no tengo la data precisa, que el 10% de los hogares italianos la tenían. Wow. Fue un éxito instantáneo, fue un clásico total. Tú vas y Italia y te la topas por todos lados y obviamente por eso es que hay tantas copias hoy en día. Eh, pero la ha producido Floss desde estos años. Uh -huh. Recordemos que Aquile tuvo una larga relación con Floss, hizo muchísimos diseños, todos icónicos, todos clásicos. Eh, y esta no es la... Esta no es la excepción, esta fue una de esas primeras piezas que hizo con, con Floss. Ahora, hablábamos de, de que Aquile, por más de que tiene muchos gestos, ¿no? por más de que tiene muchos guiños en sus diseños, todo tiene una razón funcional, o al menos en esta pieza, todo tiene una razón funcional. ¿no? La base porque es de mármol uh -huh. y no de concreto. ¿no? Tú dirías, bueno, pues el, el mármol es mucho más caro, uh -huh. el concreto podría ser más fácil. Pero al final del día se necesitaba mayor volumen de concreto para equivaler el peso para de la pieza la de mármol, la
0: densidad que necesitaba para hacer contrapeso Exacto. respecto a la lámpara.
1: Y los tú sabes de procesos, ¿no? Lo, el, el proceso post de la pieza de concreto, de lijar, de pulir y demás, iba a terminar siendo una pieza más cara que haciéndola de mármol y con todas las bondades que tiene ese material y obviamente la expertise en Italia que hay para trabajar ese material.
0: Claro. ¿no? No, además de que el mármol necesitabas por lo que veíamos en los procesos en la investigación que hicimos, pues necesitabas un bloque que desbastar, a diferencia de, por ejemplo, el concreto, que es algo que rellenaba. ¿no? estabas moldes, etcétera, y el mármol pues necesitabas un, una herramienta que cortara. Y la verdad es que el mármol se presta, es muy amigable para ese tipo de procesos. Entonces, resultó buena, buena, buena elección. Y dejando el mármol a un lado, porque ahorita uh -huh. estamos hablando, ahorita tenemos con nosotros
1: la edición especial K, ¿no? Uh -huh. K, ¿no? Arco K-Lamp es el nombre oficial de esta edición especial que salió en el 2022 para conmemorar los 60 años de la lámpara. Uh -huh. Se hicieron 2022 lámparas, de las cuales IHO hoy en día tiene 8 de ellas para que los busquen. 111 eh, son los que tienen las versiones, de, la, bueno, la edición limitada, 8 piezas de edición limitada de, esta, de este ícono italiano. Y este, esta reinterpretación abandona el mármol se desmaterializa uh -huh. y utiliza otro material.
0: Así es. Ahora utiliza eh, vidrio, cristal, no cristal sin plomo, que es lo, lo que le ayuda a dar esta apariencia súper transparente, completamente cristalina, valga la redundancia de, de la materialidad. Eh, súper interesante porque además de las, no fue, también fue una, un largo proceso o, o tomó tiempo decidir el material, no solamente por la estética, sino... Y por la funcionalidad, volvemos al tema de la densidad que se necesitaba en el peso. El bloque pesa 65 kilos ¿no? de, de, de cristal sólido, desbastado únicamente donde va, donde va la pieza para poder moverla. Y actualmente esta pieza tiene un, un, un puente que conecta la extracción del cilindro con la columna de acero inoxidable. ¿no? Esto para darle mayor resistencia a, 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 la, a, la, a la tensión que está haciendo el poste de, de carga. Y no solamente se diseñó la pieza como en el cambio de material, sino también los herramientales y las máquinas se tuvieron que re rediseñar para poder desbastar y cortar con la con la con la parte fina que se necesita en, de, de lo que exige el material, ¿no? En este caso. Porque mantiene los biselados,
1: Exacto. mantiene, o sea, es una copia fidedigna del bloque de mármol, pero ahora en este nuevo material que también, pues, es un material mucho más reciclable, por sí. decirlo así. Así es, como
0: también no solo fue un traslado de la forma y no fue un copy-paste para, para hacer la misma forma en otro material, sino hubo de por medio innovación tecnológica para poder lograr que se vea exactamente igual, en las mismas dimensiones, en las mismas proporciones, con los mismos detalles, pero en un material totalmente distinto. Y que es, eh, el trabajo y el proceso es mucho más limpio, mucho más clean en términos eh, ambientales y de de reciclaje que lo sería, en este caso, el mármol que suelta muchísima eh, otro tipo de, de, de rebaba ¿no? o, de,
1: o de scrap. Y aquí, ahora sí, la producción debe ser súper artesanal, ¿no? porque uh -huh. para tener precisa, pero artesanal, porque o se cuidar el detalle, el mismo material, ¿no? lograr estas 2022 piezas pues no es algo fácil que nada más una máquina te vaya a estar sacando los bloques.
0: No, está increíble. Eh, digo, vamos a dejar, supongo, en los show notes, algunos eh, links a los videos de los procesos de cómo la, la, la fabrican. Está increíble ver las brocas de punta de diamante que tienen que trabajar, el que tienen que perforar el, el cristal, porque evidentemente si lo hicieras con una broca normal, lo, lo tronaría. Es increíble la, la parte en la que están biselando y dándole el pulido final de cómo termina. Es súper satisfactorio ver el video, así que entonces se los recomendamos para que lo, lo puedan consultar. Pero, pues, el resultado termina siendo algo increíble. Tan solo ver una pieza de este volumen en un ambiente doméstico, ¿no? Residencial, tenerlo cerca, pues, causa atracción, ¿no? Es súper satisfactorio ver cómo convive con con las texturas alrededor, porque un, un gran cambio, creo, a nivel ambiente ¿no? o set que tiene esta edición especial, pues es que el mármol finalmente es increíble, pero creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver mármol en, en diferentes ambientes. Y el mármol finalmente pues, es el material y bloquea la visión hacia lo que hay alrededor. Y esto lo que hace es enmarca ¿no? las texturas. Aquí tenemos una... Una alfombra, un, un tapete muy, muy detallado con ciertas líneas eh, que, o cierto patrón y ahí lo enmarca, ¿no? o sea, lo, lo hace más evidente. Y luego tienes la, la pared y tienes los muebles alrededor, que creo que eso es un detalle que, que complementa muy bien el ambiente general. ¿no? Al final genera un, efect, un efecto
1: óptico súper interesante uh -huh. ¿no? y creo que eso es uno, una de las metas un, y se presta, ¿no? Con esos biselados y con esos cortes al final se, 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 expone,
0: se exponencia todos estos efectos ópticos y de luz que pueda tener la base. Y creo que como, y como hemos platicado de, de Aquile y el trabajo de varias piezas que hemos visto, pues es muy satisfactorio. Nosotros que lo hacemos constantemente por ejemplo estos mood boards donde juntas un material con otro nada más lo ves junto y te causa ciertas emociones y trae ciertas sensaciones, pues es un gran ejemplo de algo terminado así, ¿no? O sea, tienes un bloque de cristal con una pieza de ser inoxidable impecable, pues nada más con este, con este pequeño encuadre es suficiente como para deleitarte. Sí, y, y, y lo interesante es, o sea,
1: 60 años, bueno, ya 62 casi, uh -huh. ¿no? De, de este icono, que sigue vigente, que lo seguimos viendo, que obviamente si hay copias es porque la gente lo sigue buscando y, y no les alcanza a unos y otros sí. O sea, es una pieza que, que yo creo que le quedan más de 60 años más en,
0: en los hogares por, por todo el mundo. ¿no? Sí, sigue siendo total, como muy relevante en el contexto actual, ¿no? en los interiores, en las tendencias de interiorismo. Tú, tú sigue cuadrando a la perfección y sigue, sigue siendo una... Una cereza al pastel de cualquier tipo de, de ambiente. Y, y a mí se me hace muy...
1: O sea, esta labor de flos esta labor de, de 111, de, de traer estos clásicos a México, ¿no? de mostrar una cara nueva. De esos 60 años de ver la misma lámpara. De repente verla con, con otro material, pues de alguna manera te reenamoras de la pieza. ¿no? Lo vimos también en el capítulo que hicimos, creo que también fue a principios de esa temporada, de la silla pantón que también fue una serie uh -huh. especial no una pieza igual igual de icónica pero que también se le hace una edición en ese caso se, se era la dúo no con uh -huh. dos colores y, y hace que te vuelvas enamorar de la pieza que la vuelvas a observar con con ojos frescos y creo que eso es algo súper súper valioso
0: totalmente de acuerdo
1: pues eso es todo de nuestro capítulo de hoy eh, con, cerrando los episodios cortos El último episodio corto de, de esta temporada de, de esta temporada 3 De este año 2023 Todavía nos quedan un par de sorpresas La siguiente, la siguiente semana tenemos un episodio Totalmente diferente Y eh, después cerramos Alex y yo con otro episodio corto de despedida, de recap del año para que sigan pendientes de, de lo que vamos a estar publicando en este mes de diciembre todavía nos quedan un par de capítulos y agradecer como siempre a IHO a 111 por recibirnos en su showroom, por prestarnos estas piezas que ni Alex ni yo tenemos en nuestras casas <risa> entonces <risa> siempre es padre venir y verlas en persona y hablar de ellas y ya compartirlas las, con todos ustedes ya las separamos, ya esto ya me no vamos
0: a ir no, pues gracias. hay ocho, ¿eh? Hay ocho. Sí. Siete, porque ya esto es más. Sí. Pero muchas gracias y pues nada, nunca nos vamos a cansar de los clásicos ni de las cosas nuevas. Entonces todavía hay muchas cosas más por, por discutir. Muy bien.
1: Y recuerden, eh, la conversación continúa. Eh, los queremos leer en nuestros comentarios, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Eh, ¿Ya conocieron al Ampararco? Estoy seguro que sí. Si hay alguien que no, por favor comente que no lo había conocido. No lo vamos a juzgar, pero creo que es como un, una especie rara. <risas> Y porque aunque no seas diseñador esta es una pieza bueno, que las has visto entonces queremos eh, escuchar ¿Qué, ¿qué opinan? ¿les gusta más esta versión en cristal que la original de mármol o la original es eh, unbeatable por decirlo así eh, dejen sus comentarios, vamos a estar muy al pendiente y bueno, esto fue Dicenaholic gracias Alex, gracias JB, gracias a Jimena y a Jorge Bryan detrás de las cámaras eh, nos vemos la siguiente semana